0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute haben wir wieder ein richtig spannendes Thema, fast eine Fortsetzung oder eine Vertiefung. Wir reden heute über Business to Business, Demand-Gen und ich habe einen ganz tollen Gast. Darf man Gast eigentlich sagen? Gast, Gästin? Ne, man sagt Gast, oder? Herzlich willkommen, Jana Pärchen von Project A. Moin ja. Jana.
1: Hallo
2: Erik, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Du bist, ähm, du bist, äh, bist du eigentlich Berlinerin?
2: Nee, 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 ich, ja. bin, ähm, ich bin Schwab eigentlich also ja. ursprünglich aus. <lacht> also, ich bin ja. aus Stuttgart, aber dann natürlich irgendwann wegen Startup-Nähe nach Berlin gezogen. Ja,
0: das, äh, das ist äh, cool. Aber das ist eigentlich gar nicht das Thema äh, heute. Du bist doch eine von diesen Schwäbinnen, die in Berlin sind. Vermutlich wohnst du auch in Prenzlauberg oder mit?
2: Nee, nee, das Kapitel habe ich abgeschlossen. <lacht> <lacht> Aber gab es auch mal tatsächlich, ja.
0: Okay, sehr gut. Wir wollen ähm, heute über, aus meiner Sicht, immer noch so ein ganz wichtiges Thema sprechen, weil es im Marketing und auch gerade bei dieser Marketing-Transformation, die ja also st stattfindet, ähm, über über b 2 b äh, gerade also die, diesen mehrstufige äh, Herausforderung von B2B sprechen und jede Menge andere Herausforderungen im B2B auch ähm, die die Stammhörerinnen und Stammhörer wissen dass wir äh, da schon ein paar mal auch mit einem Kollegen Raul äh, von von Raul wie hieß er Raul oder Raul
2: Raul Raul, ne? Raul ja genau
0: ähm, und und äh, das war die Folge 118 und auch vor kurzem mit Amir der glaube ich auch eine Verbindung zu Amir Bodenkamp äh, von äh,
2: ja, Heyflow. Heyflow, genau. Eines 154, ja, genau. 154, ja, genau.
0: So, so. Und ähm, heute haben wir uns vorgenommen, auch nochmal die Einordnung zu machen und äh, vor allen Dingen aber auch äh, so das, das Playbook, was muss ich eigentlich beherrschen, was sind die Herausforderungen im B2B-Marketing. Passt das so als Skript für dich?
2: Ja, passt super. Das ja. Lustig, ja.
0: Sehr gut. Ähm, wir fangen immer erstmal mit dem Menschen an. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du, wie konnte es dazu kommen, dass du jetzt bei Project A bist?
2: Und vor allem auch bei dir jetzt hier im Podcast jetzt ja, dann, ne? Gute Idee, ja,
0: gute Frage.
2: <lacht> genau, nee, super. Freut mich auf jeden Fall hier sein zu dürfen. Ähm, Jana, wie schon gesagt, ich bin äh, Teil vom Project A Marketing Team. Bin jetzt seit dreieinhalb Jahren mit dabei. Habe tatsächlich damals im Engagement-Bereich angefangen. Also Engagement ist eigentlich all das, was wir Marketing nennen, wenn wir schon den ersten um, Kundendatenpunkt haben, zum Beispiel E-Mail-Adresse mhm. und dann entsprechend durch Kampagnen den Kunden weiter nurtern. Mhm. Also wie gesagt, im Engagement-Bereich angefangen und bin dann aber durch die Projekte, die wir mit unserem Portfolio-Unternehmen haben, immer weiter sehr in diesen B2B-Raum fokussiert mhm. und an dem Punkt dann auch am Ende dann ähm, im Demand-Gen-Team geendet und bin jetzt gerade eben dafür verantwortlich, gemeinsam mit dem Team auch den Bereich Demand-Gen bei uns aufzubauen. Mhm.
0: Also das ist in der Funnel-Stufe, vielleicht gehst du mal kurz die, ähm, seid ihr so organisiert, dass ihr praktisch entlang der Funnel-Stufen eigene dedizierte Teams habt? Also so wird wie zum Beispiel Engagement und Thematik.
2: Ja, ja, genau, das ist auf der einen Seite ist es so, ähm, Engagement, also kann man schon auch irgendwie so Fallstufen differenzieren. Wir differenzieren uns aber sehr stark nach unserem Portfolio-Unternehmen, mhm. weil die ja bei uns, also wir, wir mhm. arbeiten da wirklich wirklich hands-on mit dem zusammen und ähm, sind im Marketingteam so aufgebaut, dass wir ein Engagement-Team haben. Also das ist aber dann sehr stark ich mal, auf B2C orientiert mhm. und wir haben auch ein Acquisition-Team, was auch eher so Richtung B2C orientiert ist. Okay. Mhm. Und haben dann aber festgestellt, weil wir doch eine sehr hohe Anzahl auch an ähm, b 2 b portfoliounternehmen bei uns haben, dass wir auch uns noch mehr auf diesen Demand-Gen oder B2B-Arm konzentrieren und fokussieren wollen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, ja, da ist halt einfach viel zu tun. Aus dem Grund wollen wir da noch ein bisschen mehr reingehen und ähm, haben uns jetzt auch entschieden, dann noch den dritten Bereich zu eröffnen.
0: Mhm. Ich habe ich hab den Eindruck, dass das ähm, allgemein auch jetzt hier, wir hätten jetzt gerade die OMR hier in, in Hamburg, dass das Thema B2B-Marketing halt, also, immer mehr in den Fokus kommt. Das kann man überlegen, warum ist das so? Entweder weil im B2C nichts mehr zu heben ist. Äh, auf jeden Fall ist noch im B2B was zu heben, ne? Da sind wir, glaube ich, uns einig, dass die, dass die, der Reifegrad, so dass dessen, das, was man noch tun kann im B2B-Marketing noch nicht äh, das Ende der Fahnenstange ist.
2: Nee, absolut nicht. Also mhm. ich weiß nicht, manche denken vielleicht, wenn sie an B2B denken, ist es eher so trocken, aber mhm. ich finde B2B total spannend und bin mhm. auch mega happy, dass ich jetzt in diesem Bereich arbeiten mhm. darf.
0: Ja, super. Dann lass uns gleich einsteigen, oder also wir sind ja eigentlich schon eingestiegen. Die ähm, vielleicht so, so zur Einordnung, das, was wir jetzt gerade gesagt haben, wie ist eigentlich so der der Reifegrad von B2B-Marketing gerne, auch du kannst auch gerne immer wieder den Vergleich zu B2C machen. Ja. Ähm, ich weiß, dass so historisch ist dieser Podcast immer bisschen B2C-lastig gewesen, glaube ich, spiegelt auch so ein bisschen die Realität im, im Digitalmarketing äh, ab, aber B2B wird halt auch immer wichtiger. Deshalb führe uns ruhig nochmal so durch, deine Sicht, eure Sicht, wie, wie eigentlich so die, die Entwicklung von, von B2B-Marketing äh, B2B so in den letzten äh, Jahren, Dekaden irgendwie sich so äh, vollzogen hat.
2: Ja, genau richtig. Ähm Genau, eigentlich wie alles hat natürlich auch B2B-Marketing, ähm, seine Entwicklung. Und wenn wir mal von ganz zu Beginn uns traditionelles Marketing anschauen, dann ist traditionelles Marketing kann man sagen, ist eher so, sagen wir mal, eher awareness-orientiert. Mhm. Ich fange mal an, auf der einen Seite gibt es ein kleines Unternehmen, die sagen, okay, wir haben unser Vertriebsteam, wir haben auch unser Marketing-Team. Marketing, mhm. Marketing macht doch mal bitte jetzt Marketingkampagnen für mhm. uns. Mhm. Und wie schon gesagt, das ist dann wirklich sehr so auf, ähm, Awareness, ähm, fokussiert und auch weniger, sag ich mal, weniger so Daten. Und liegen. Dann gab es die Entwicklung im Bereich B2B und man viele oder viele Unternehmen haben dann von Lead Gen oder Lead Generation ja. gesprochen ja. und das war genau dann der Punkt, an dem Marketing so etwas taktischer geworden ist, auch zum ersten Mal dann wirklich auch mit die Kampagnen auch mit KPIs hinterlegt wurden, wo es dann zum Beispiel war, okay, wir generieren jetzt eine Anzahl an MQLs, Marketing Qualified Leads und geben die dann also taktisch-systematisch an Sales weiter. Ja. Also da waren dann, wie gesagt, also eher so ein bisschen strategischer war das Marketing aufgebaut. Und auch dieser Datenpunkt wurde immer interessanter. Also MQL, aber auch die Kosten zu tracken. Also mhm. CPL, Cost per Lead.
0: Mhm. Also, ja. Und die, ähm, hast du schon mit der Vorstufe von, von also gerade in der noch nicht rein digitalen äh, Marketingwelt, äh, hast du damit schon mal äh, Berührung gehabt? Also wie B2B-Unternehmen unter früher, Messen, Kataloge, äh, Tatsächlich ja. Mannschaften.
2: Tatsächlich okay. ja, weil... Das, diese Entwicklung, die ich gerade erzähle, ist nicht nur auf der sag ich mal, historischen Timeline abzubilden, mhm. sondern es hat auch ganz viel was mit dem Reifegrad von verschiedenen Unternehmen zu tun, ne? Mhm. Es gibt ja einige Unternehmen, die schon sehr digital ähm, affin sind und der, die bei denen ist Daten, das ist einfach, das ist bei denen mhm. gegeben. Mhm. Aber dann gibt es wiederum auch Unternehmen, gerade wenn wir jetzt bei uns in unserem Investment ähm, Private Equity Arm schauen, die ähm, sind noch nicht so digital aufgebaut. Und ähm, da stimmt dieses Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales auch nicht so gegeben. Das heißt, mhm. das sind tatsächlich Unternehmen, die nur in unserer heutigen Zeit Marketing machen, aber noch eher in dieser traditionellen Form.
0: Mhm. Okay. Ja, die. Ähm Lass uns mal nur kurz bei den äh, super spannend. Lass uns mal kurz bei den bei diesen weiteren Stufen äh, weitergehen. Also wir waren stehen geblieben bei den, so, dass sie taktisch so mit KPIs und Mauern in der Lage sind, äh, MQLs auch mit Kosten. zu ja. Also äh, wie geht's dann weiter?
2: Genau, also das ist schon mal ein Riesenschritt, ja. wenn das schon mal möglich ist. Ja. Aber wie schon gesagt, also dann ähm, Marketing erstellt dann diese Leads und schiebt ja. die Leads zu Sales rüber. Ja. Und das ist natürlich auch ganz häufig im B2B da, der Moment, wo die meiste Reibung entsteht. Ja. Dieser Schnittstelle ein Marketing und Sales. Ja. Ähm, weil was passiert dann am Ende mit den Leads? Marketing ja. weiß nicht, bestimmt ähm, die Qualität der Leads und äh, Sales da gibt es zum Beispiel auch kein Feedback zurück, ob da er, ob er dieses Volumen reicht. Und mhm. jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo wir jetzt auch vom Demand Generation sprechen. Mhm. Das ist nämlich der Bereich, in dem Marketing und Sales auch mit dem Brandteam sehr, sehr eng verzahnt sind und sehr eng miteinander arbeiten. Mhm. Und das funktioniert zum Beispiel ähm, auf der einen Seite sehr gut dadurch, dass sie gemeinsame Ziele haben, diese mhm. Departments. Mhm. Und da sprechen wir eigentlich nicht mehr von einem MQL, also von einem Marketing Qualified Lead, sondern wir gehen schon eine Stufe weiter in der Entwicklung der Leads, mhm. sondern wir sprechen von einem Sales Qualified Lead. Mhm. Und das heißt, beide, beide Teams, Marketing sowie auch Sales, werden darauf incentiviert die mhm. richtige Anzahl an SQLs zu liefern. Mhm. Weil diese KPI SQL bringt einmal den Aspekt mit, der Qualität, mhm. aber natürlich auch dementsprechend mhm. des Volumens.
1: Mhm.
2: Und das ist schon mal so ein großer Aspekt in dieser Entwicklung von B2B Marketing. Mhm. Des Weiteren geht es natürlich dann auch ähm, in die, äh, in die, in die Richtung des, äh, der Content Creation.
1: Mhm.
2: Also, sowohl also Sales als auch Marketing mhm. hat ja ähm, Schnittpunkte mit, mit den äh, Kunden und dementsprechend auch Wissen, wissen oder dementsprechend auch Meinungen, wie man dem am besten dann auch mhm. ähm, mit, mit Content bespielt. Und das ist dann auch ein ganz, ganz großer Aspekt, dass man genau weiß, an welchem Punkt der Customer Journey möchte denn mein Kunde welche Art von Content erhalten.
0: Mhm. Genau. Und was, äh, was sind die Einflussfaktoren raus? Also das ist das eine ist die Customer Journey, aber es gibt auch noch viele andere Dinge, die zum Beispiel irgendwie die Kundensegmentierung, die Produktaffinität äh, etc. Ja. Ähm, wo wird das entschieden?
2: Genau, also Produktaffinität ist auf jeden Fall natürlich aber auch Entscheider, mhm. ne? also gerade so Persona zu erstellen. Das ist
0: ja auch so ein, also ein, aus einer B2C-Perspektive ja echt eine Herausforderung, dass äh, Informationsvorbereiter vorbereiten, ja. Person ähm, nicht gleichzeitig Entscheiderin oder Entscheider ist, äh, ja. dass, dass man das, dass das mehrere Personen sein können. Das muss man vielleicht. Also das ist glaube ich vielen das nicht macht, bewusst. Sehr genau. ja.
2: Deswegen macht es jetzt so eine so vielgeschichtige, Geschichte daraus. Mhm. Ja. Mhm. Und tatsächlich, also wenn wir schon mal beim Thema Demand Gen sind und wir sprechen ja heute auch Demand Gen, geht es aber in dieser ganzen weiter also Entwicklung noch einen Schritt weiter. Und hm. es kann sein, also, das hast du vielleicht auch schon mal den, den Begriff Revenue Marketing jetzt gehört, der immer wieder, ja, du, <lacht> du
1: das ja. ja oder nein? ne
0: natürlich. Also, ja. ich stelle ja in diesem Podcast immer Fragen, als ob ich das alles zum ersten Mal höre, aber das ist ja auch Teil unseres Geschäftes, dass wir sowas, äh. sowas, also, das gibt <lacht> ja auch den, also, Revenue, aber, aber, ich bin ja heute hier, um von dir zu lernen, die äh, Revenue Marketing, ich grinse nur, weil es ähm, gerade das Revenue oder, den Chief Revenue Officer in, in, ja. in einer gewissen Art von, also gerade im SaaS-Bereich. Ne? Ähm, und das ist auch eine unglaublich wichtige Disziplin, wo so wahnsinnig viel zusammenwächst. Darf ich dich ganz kurz nochmal einen halben Schritt zurückführen? Die ähm, Revenue Marketing, bevor wir über Revenue Marketing sprechen, du hast jetzt über die gemeinsame, ich muss ab und zu immer zusammen äh, mal für mich zusammenfassen, ich habe gehört, das hilft, weil viele uns ja nur audiomäßig hören. Ja. Ähm, also, die, die Sales und Marketing und Sales Teams werden also gemeinsam incentiviert bei den SQLs. Die Qualität ist dadurch ja schon, dadurch, dass es ein SQL ist und kein MQL mehr, ja. schon gegeben. Du hast von der Menge gesprochen. Ja. Ähm, an welcher Stelle äh, spielen die Kosten dann eine Rolle? Weil oft ist es ja so Menge, also Volumen mal Kosten ist ja gerade im Digitalmarketing immer eine, eine Herausforderung. In der Regel, so mal steigen ja die Kosten, je größer die Menge werden muss, ja. muss man fast sagen. Ähm, wer, wenn du sagst, gemeinsam gemeinsam inzentiviert. Wer, wer hat die Autorität über, über diesen gemeinsamen äh, Prozess? Also jetzt Kostenseitiges zum Beispiel. Ne? Ähm, sind diese Kostenrahmen, ähm, legen die sie gemeinsam fest? Gibt es noch eine dritte Instanz, die ähm, da mitwirkt? Also zum Beispiel im BI-Bereich. Äh, ja, ja. Wer ist sozusagen die Instanz, die darüber wacht?
2: Ja, genau. Ja, da gibt es, denke jetzt mal verschiedene Meinungen ne? mhm. zu dem Thema. Also ähm, was... Was ich denke, was diese übergeordnete Instanz darbildet, ist für mich, ähm, wir haben es gerade schon angeschnitten, hm. Revenue Ops. Hm. Hm. <lacht> Revenue Ops ist tatsächlich für mich auch ähm, ne, die, die Schnittstelle zwischen diesen beiden hm. Bereichen hm. und die ja auch diese Hoheit über die, sagen wir mal, Targets und hm. Kosten auch hat, hm. weil wie schon gesagt, es gibt Marketing, ist äh, verschiedene Teams, die sollen zwar mhm. gleich incentiviert inzen sein, aber arbeiten doch anders.
1: Mhm.
2: Und gerade so eine Revenue Ops sind dafür zuständig, diese, sage ich mal, ähm, top-down Management Targets mhm. runterzubrechen mhm. in wirkliche KPIs, die man tracken kann. Das mhm. heißt zum Beispiel auf der einen Seite Anzahl an Opportunities generiert werden mhm. müssen. Ne? Das mhm. ist jetzt für Sales eine KPI. Mhm. Dann bricht man es wieder weiter runter. Anzahl auf SQLs, mhm. Anzahl auf MQLs und damit können dann die verschiedenen Departments ähm, arbeiten. Mhm. Das wird dann so weit runtergebrochen, bis es nicht mehr geht mhm. und entsprechend aber auch Kosten hinterlegt. Mhm. Dann müssen die beiden Teams dann gemeinsam versuchen zu arbeiten, dass mhm. sie die, die gemeinsam auf diese KPIs bekommen.
0: Ich glaub, Super, super spannend. Ich komme auf diesen Punkt, der, der gerade so bei Revenue Management und Revenue Ops, ähm, weil das eine Funktion ist, eine organisatorische Einheit auch, die eben im, im älteren B2C-Marketing nicht existent ist.
1: Mhm. Ne? Ja. Also
0: da gibt das, und das ist aber spektakulär wichtig, vielleicht im B2B wichtiger als im B2C, weil die Varianz, die B2B ja mitbringt, zum Beispiel, ähm, nicht nur im Sales Cycle, sondern zum Beispiel auch in der, äh, im Kundenwert. Ja. ja ist ja, also ist ja selten, dass du praktisch im B2C etwas hast, dass irgendwie die Bandbreite des Kundenwertes irgendwie um Faktor 10 auseinandergehen ja. kann. Äh, ja. Und das Gleiche spiegelt sich natürlich auf der, auf der Gewinnungsseite, äh, auch wieder. Auch die Kosten der Gewinnung hat ja. eine höhere Relevanz. Wenn diese Variante so groß ist und du hast keine Inst Instanz wie Revenue Ops zum Beispiel, die drauf, äh, wacht, dann, dann, ne, dann, was passiert dann? Also vermutlich lässt du viele Opportunitäten aus oder gibst für viele Opportunitäten, also lässt sie aus, weil du sie nicht erschließen kannst, oder zahlst für eigentlich Opportunitäten, die es nicht wert sind, zu viel, weil du so eine Art blended äh, CAC-Ansatz hast. Ja,
2: absolut logisch. Ja, ja, ja klar, warum gibt es das mit B2C nicht? Also im B2C mhm. haben wir. Super kurzes Sales-Cycle. Also eigentlich haben wir keinen Sales-Cycle. Ja. Ne? Ja. Und ähm, aus dem Grund haben wir auch einen weniger, also hohen Transaktionsgegenwert. Mhm. Und deswegen gibt es im B2B-Bereich sehr viele weitere Funktionen in diesem ganzen Team, mhm. die es im B2C nicht gibt. Also wir haben jetzt revenue Ops angesprochen. Mhm. Was es auch im B2B gibt, ist Customer Success. Also mhm. all das, Stimmt. wenn der wenn ah, der äh, Customer gesigned hat, wie mhm. geht es jetzt weiter? Mhm. Wir wollen natürlich, dass der weiter signed mhm. oder halt nochmal mhm. wieder, wieder kauft.
1: Mhm.
2: Und das sind so Dinge, genau. Die nochmal so weitere Rollen ja. oder Profile, die dann B2B ja. aufpoppen.
0: Und weißt du was? Die, ähm, ich glaube, meine Wette, also werde ich vermutlich nie beweisen müssen, aber <lacht> dass die, äh, dass ähm, solche Funktionen wie Revenue Ops in abgespeckter Form auch ins B2C, also gibt es ja schon in, in manchen BI-Steuerungssituationen, äh, äh, dass das auch ins B2C reinrutschen wird. Also gerade dort, wo B2C halt auch eine gewisse Varianz hat, hohe, also wenig, vielleicht wenig Fälle, aber hohe Kundenwerte, ähm, und längere Sales Cycles. Also ich glaube, ja. das ist einer der Bereiche, wo auch wirklich B2C von, von B2B lernen kann.
2: Ja, ich stütze deine These tatsächlich. Gut. Aus dem Grund... Weil wir, also wir haben ja gerade diese Zeiten von Lumen Recession mhm. und überall wird es total, also ist extrem wichtig, die Kosten einzusparen. Also ja. auch so Marketing Efficiency, so ein mhm. Term, der immer wieder aufpoppt. Mhm. Und aus dem Grund stütze ich die These, weil ich glaube, gerade so eine Rolle, die ist halt sehr stark dazu da, auch wirklich zu schauen, ist die Effizienz gegeben ja. und arbeiten die Teams entsprechenden KPIs.
0: Mhm. Ja. genau. Weil die, was wir, ja, was ja in beiden Bereichen eigentlich nicht nicht, nicht richtig ist, ist äh, mit starren statischen Budgetansätzen äh, zu arbeiten. Ne? Also das ist ja eigentlich die mega alte Welt, aber die gibt es ja trotzdem noch. Ähm, und in B2B ist diese Welt, glaube ich, am schnellsten abgeschafft worden, ja. weil diese Durchschnittsbetrachtung also Kosten pro Kontakt, pro Kanal ähm, hast du ja gerade schöne schön, schön dargestellt, gar nicht funktionieren. Okay, aber das, das nur so, war für mich nochmal wichtig zu hören. Wir waren beim, beim Revenue Marketing gleich stehen geblieben. Letzte, letzte Verständnisfrage. Du hast kurz in so einem Halbsatz gesagt Marketing und Sales Department und Brand. Ja. So, sag bitte kurz nochmal, was 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 die Rolle von Brand? Also Content habe ich verstanden, aber wie, wo spielt, wo spielt Brand-Marketing mit in, diesem, in dieser Kette?
2: Ja genau, Brand wird total häufig, wird das vergessen in diesem ganzen Zusammenspiel mhm. und das ist eigentlich echt schade, weil Brand doch auch einen ziemlich hohen Impact hat, nämlich also wie wird die Marke auch wahrgenommen, mhm. ne? ist eine positive Wahrnehmung, ist eine negative Wahrnehmung. Mhm. Und entsprechend dieser äußeren Wahrnehmung fällt es dann Marketing wiederum leichter, die Leads mhm. zu generieren, beziehungsweise ihr Messaging auch aufzubauen. Mhm. Das ist so ein Punkt, warum Brand wichtig ist. Mhm. Brand ist aber auch wichtig, um so intern mhm.
1: ähm,
2: die 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 Teams so darauf zu poolen, in welche Richtung sie agieren. Also mhm. wie sprechen wir mit unserem Kunden? Mhm. Wie stellen wir uns da? Mhm. Und ähm, genau aus dem Grund ist halt, hat jetzt Brand eher so diesen, sag ich mal, Awareness-Faktor, aber auch diesen Positioning-Faktor.
0: Mhm. Okay, gut, aber das äh Klingt total, also ja. total, total, total <lacht> logisch. Die, ähm, aber die, weil du auch sagst, gemeinsame Inzentivierung, ähm, es gibt aber keine Möglichkeit, also nee, oder dass auf der Brandseite irgendwas mit inzentiviert, weil die wir haben im Grunde keine quantitative Einflussmöglichkeit.
2: Nee, tatsächlich haben wir das. Also also generell Brandtracking, mhm. wenn mir das mal, also wenn es da mal eines Tages diese ja. eine Lösung gibt, ich bin so ja. dankbar, also Brandtracking ist super schwierig.
0: Ja, total, ja. total
2: nervig. Ja. <lacht> also
0: <lacht> Na gut, aber äh, wenn es einfach wäre, könnte jeder. Ja. Die äh, Revenue-Marketing, äh, aber das, dieser Ausdruck hat mir sehr geholfen, nochmal diese, diese Struktur zu greifen und auch praktisch die Schönheit äh, von revenue Ops äh, äh, als, als, als Funktion irgendwie zu greifen. Ja. Ähm, also, äh, aber bitte führ uns nochmal durch, was Revenue-Marketing eigentlich macht.
2: Ja, genau, also Revenue-Marketing ist gerade auch so eins dieser Buzzwords. Mhm. Ähm, und äh, was ist Revenue-Marketing? Revenue-Marketing ist nichts weiter, als das, dass man sich halt noch weitere KPIs ansieht. Hm. Und ich habe jetzt davor gesprochen von SQL und MQL im Demand, hm. natürlich aber auch im Kostenaspekt Also hm. was kostet uns ein Lead? Hm. Und jetzt geht es bei Revenue-Marketing noch eins weiter. Also man möchte eigentlich versuchen, alle Initiativen irgendwie mit Revenue messbar zu machen. Hm. Also man stellt sich immer die Frage, hat diese Kampagne einen positiven Return on Invest, ja hm. oder nein? Hm. Und wenn die Antwort nein ist, dann wird das total, wird es deaktiviert, fallen gelassen und wenn es ja ist, dann wird das hier weiter skaliert mhm. und das ist eigentlich der Begriff Revenue Marketing, dass also auch Marketing Teil, also Revenue Impact hat. Direkten.
0: Ja, es ist Revenue im B2B ja noch zeitversetzter als im B2C. Ne? Da würden wir sagen, für, über, den, über die, das Nachkaufverhalten der Kundenbeziehung. Ja. Im B2B ist es ja noch deutlich deutlich länger, deutlich komplexer. Ähm, wie macht man es Ich verstehe es jetzt, wie zum Beispiel es im, im SaaS-Bereich funktionieren würde. Ne? Bei, bei Software-Service ist relativ gut zu tracken. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, fintech Lösung habe oder. Äh, Investitionsgüter, ja. ähm, wie, wie, wie funktioniert, also woher kriege ich die Revenue-Seite in in, in, meine, in meine Betrachtung?
2: Ja, das sind tatsächlich basierend auf historischen Daten, also auf historischen Conversion-Rates und Annahmen, Prognosen. die hoffen, Prognosen mhm. genau, mhm. hoffentlich schon im System liegen. Mhm. Ansonsten, passt natürlich auch so super häufig, dass Unternehmen sagen, oh Gott, sorry, wir haben ja keine historischen Daten, also mhm. wo sind die zu finden? Mhm. Und dann geht man in dem Fall von Benchmarks aus, bis mhm. man dann wirklich eigene Daten irgendwann erhoben hat.
0: Okay, gut und die äh, Abgründer-Prognosen ist ja manchmal besser als einfach eine ne falsche historische äh, Zahl. Also genau weil, weil richtig. Also weil sich auch auf Produktseite genau. sich ja auch viel verändert, ne? Und dann, nee, ja. Okay. Ähm, und gibt es äh, liegt auch beim Revenue Marketing oder ist es bei Revenue Ops diese, also was man ja jetzt aus dem aus dem SaaS-Bereich irgendwie kennt, dass man halt ständig permanent so eine Roll rollieren. Also eine der Haupt KPIs im SaaS Marketing ist ja das Verhältnis von von Kundenakquisitionskosten zu äh, CLV. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das ist ja leicht, rollierend zu machen, wenn man Software hat, die äh, praktisch mega transparent trackbar ist, ja. die an der klaren Identität hängt. Ähm, funktioniert sowas in, in anderen Bereichen auch? Also würde sich Revenue Marketing oder Revenue Ops diese Korrelation aus CACs und Predictive CLV äh, auch regelmäßig rollierend angucken?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also mhm. gerade Customer Lifetime Value, ähm, denke ich, lässt sich auf jeden Fall auch ähm, für andere Bereiche runterbrechen. Mhm. Um, ich denke, sicher bist du auf jeden Fall mit Return on Invest, wenn es mhm. dir zu Beginn nicht einfach
1: fällt.
0: Mhm. Okay, ja, hätte ich auch gedacht. Die, ja. ähm, im B2C ist die, äh, sagen wir, die tiefere Perspektive. Perspektive für diese Korrelation aus Kunden und, und, und Umsatzerwartung mhm. äh, auch immer sehr stark mit der mit der, mit der der Deckungsbeitragsprognose, die so eine Transaktion äh, mit sich bringt. Äh, wenn du irgendwie drei Warengruppen hast, ist es relativ einfach, ne? so ungefähr zu wissen, was die wahrscheinlichen Deckungsbeiträge, der, der also relativ einfach ne? äh, dieser 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 Transaktion sind. Im B2B gibt es ja nach Produktgattungen, äh, nach Zig-Situationen, Segmenten, auch, so wie ich verstanden habe, Riesenvarianzen von, von, so mal, Ertragskraft, Ergebnis, Beitrag von, von, von Transaktionen. Mhm. Kann ich das, kann ich das an dieser Stelle auch schon mit reinwürfeln und sagen, okay, das sind Segmente, die sind eigentlich überstark äh, profitabel oder das sind eher Segmente, mit denen ich so eine Art land expand strategie mache, um dann eher äh, hinten raus irgendwie Bessere bessere Deckungsbeiträge zu generieren, also wenn ich solche mit Rabatten reingehe. Ne? Ja, ja. So, das ist ja auch so ein Klassiker. Ich irgendwie rabattiere irgendwas, um den ersten Sales zu haben. Gibt es bei Software, gibt es bei jedem Mist, ne, erstmal sechs Monate irgendwas für um mhm. ähm, Ich finde das an dieser Stelle auch also Berücksichtigung. Ist das Revenue-Marketing-Betrachtung oder Revenue Ops?
2: Ich denke, das sind auf jeden Fall auch Hebel, die dann im Revenue Marketing relevant werden. Mm. Also ich glaube gerade sowas wie Discounts oder mm. Absatzstrategie, mm. das findest du überall entlang mm. dieser dieser Marketingentwicklung. Mm. Und ich denke, das wird auch in der Zukunft, also sagen wir mal, es gibt mm. irgendwann noch den nächsten Schritt nach Revenue Marketing, mm. glaube ich, dass auch, auch das weiterhin relevant sein wird. Ja.
0: ja. Also ist ja, ich finde das erstaunlich, wie oft das nicht wirklich zusammen betrachtet wird.
2: Ja, ist eigentlich ein No-Brainer, oder?
0: Ja, es sei denn, man hat irgendwie aus irgendwelchen, sagen wir ist ein No-Brainer, ist aber nicht, ist ja nicht trivial. Also jetzt im B2C-Marketing waren es die alten Gutscheine. Ne? Mhm. Äh, damit fing es oft an in der Neukundengewinnung. Jetzt in, der, in, dieser, in dieser besonderen wirtschaftlichen Situation äh, haben wir halt eine riesen sagen wir mal, eine riesen Bandbreite an, an Rabatten, die gegeben werden. Und du siehst, wenn du Marketingeffizienz auch egal ob B2C oder B2B anguckst, dass jede Art von Erlösminderung, egal ob gewollt oder ungewollt, halt einen riesen Einfluss hat auf die Marketing-Performance. Mhm. Aber ja. im schlechtesten Fall tausche ich ja nur Geld von einer Kategorie, also von tausche ich erträge weil ich an den Preisen rumgefummelt habe, äh, gegen Marketingkosten oder umgekehrt.
1: Ja.
0: So Und trotzdem läuft das, also in so einem 0815-Audit, äh, so, wenn ich raten müsste, wir können mal nachgucken, ähm, in zwei von drei Fällen läuft das nicht sauber zusammen. Also ja. was Erlösenminderungen eigentlich führen, Aus-, weil, weil es strukturell anders, unterschiedlich gemanagt wird und praktisch ja, nur, okay. nur blendet zusammenläuft auf einer G&V, wo dann kann er mehr sagen kann, ja. warum ist das so. Passiert das? Ähm, gut, und aber deine Prognose ist, dass das im B2B in Zukunft auch weiter berücksichtigt wird. Ja. Rabatte und Erlösminderung.
2: Ja, denke ich auch weiterhin doch.
0: Ja, du sagst ja, low mhm. eigentlich. Aber ist das gängige Praxis? Also wenn du jetzt in Portfoliounternehmen reinguckst oder du guckst setzt dich auch mit anderen Benchmarks auseinander, würdest du schon sagen, das ist heute schon irgendwie state of the art oder ist das eher so ein Thema, wo alle dran arbeiten, da hinzukommen?
2: Ähm, tatsächlich, wenn ich jetzt die Beispiele bei uns im Portfolio betrachte, gerade im B2B, würde ich sagen, es ist auch jeden Fall noch was zu tun in die mhm. Richtung. Mhm. Also wo ich sage, es ist ein No-Brainer, es ist doch schon mhm. noch einiges in Arbeit, dass die einzelnen Streams da sauber zusammenlaufen. Mhm. Und ähm, wenn du ein super Beispiel hast, zeig mir das mal gerne, dann schaue mhm. ich mir das gerne an, wenn du sagst, dass es funktioniert. Mhm. Da bin ich da sehr ähm, interessiert daran.
0: Ich habe zig Beispiele, an denen gearbeitet wird. Ja. Ähm, und wo die größte Herausforderung ist, die Organisation so mitzunehmen, dass es so eine Art Pareto gibt, dass also die Organisation sich nicht selbst in Komplexität erstickt ja. und trotzdem irgendwie äh, verwertbare Informationen
2: hat. Ja, teilen wir das gerne mal. Bin ja, ich, bin ja, machen wir danach. Gespannt. Sehr
0: gut. Die, äh, so, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren äh, also im Grunde bei, bei Revenue Marketing und die, ähm, die, die, die Schönheit, die diese, diese, diese Arbeitsteilung mhm. äh, mit sich bringt. Die äh, Ich würde gerne mit dir nochmal vielleicht mal rauszoomen, weil wir schon sehr praktisch strukturell, sehr, sehr klar hast du uns dargelegt, so welche, welche Entwicklung äh, so, also, äh, B2B-Marketing, hier nimmt, welche Stufen es gibt. Kannst du ein paar Beispiele nehmen, gerade so für zum, zum Thema Demand-Gen, welche Branchen ähm, da ähm, besonders führend sind, also wo die Anwendungsbeispiele äh, oder die Entwicklungsstufen von Demand-Gen irgendwie besonders besonders weit sind?
2: Ja, ja, kann ich machen. Also ich, ich glaube so, ähm Gibt es eine führende Branche? Ist vielleicht schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt immer sehr, sehr gute Beispiele in mhm. den verschiedenen Branchen. Treppenlifte. Ja, <lacht> 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 unter anderem. Aber was ich zum Beispiel denke, also einmal, es muss nicht halt Unternehmen oder auch so generell die Branchen über die Fragen stellen, also wie gut kennen den Unternehmen ihre Kunden und deren Bedürfnisse? Mhm. Das ist natürlich dann erstmal sehr, sehr wichtig, weil die erste Frage, die beantwortet wir wird dann, wenn wir von Demand sprechen. Das heißt dann auch, die zweite Frage ist so. Ähm, welche Touchpoints haben dann die Unternehmen dann auch mit ihren Kunden ne? und äh, können diese Touchpoints dann auch sauber getrackt werden mhm. und vor allem dann, ähm, in welchem mentalen Journey befindet sich der Kunde da auch mhm. dann dementsprechend. Und ähm, wenn man diese diese Dinge dann zusammenwürfelt, dann denke ich, dann tun Unternehmen oder Branchen eigentlich schon einen ganz guten Job darin, den Martin zu verwirklichen ne? Und ähm, ich finde, welche Unternehmen das schon sehr gut, oder die die Branche, wo ich mir überlegt habe, welche gut funktioniert, ist für mich tatsächlich so Enterprise SaaS. Mhm weil ähm, diese Unternehmen für mich schon sehr digital affin sind, also sie bringen schon so sag ich mal diese äh, Data Structure mit aufgrund schon mm. von den Produkten, die sie auch anbieten, mm. haben ähm, teilweise sehr starkes äh, Vertriebsteams auch, äh, haben aber auch verstanden, dass diese Vertriebsteams natürlich auch entsprechend Marketing brauchen und diese Verzahnung in diesen Enterprise SaaS Unternehmen ähm, bringt mich dazu, dass ich sage okay ja, also eigentlich machen die einen ganz guten Job im Bereich Demand Gen, weil sie ja noch diesen ähm, Customer Success Arm noch mit mm. ausgebaut haben am Ende mm. und irgendwie Schaffen diese Departments es zusammen, gemeinsam zu arbeiten?
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht, ähm Zeig zeigen wir ein paar Beispiele auf, gerade so im ähm, im Customer Success, das ist so eine Disziplin, die gibt es im B2C, wäre das vielleicht irgendwie eher sowas wie CRM, ne Nachkaufverhalten, Kunden ja, genau. Aber es ist ja nicht immer, also man sagt Customer Success, aber das, was es als Wertbeitrag bringt, ist, dass der Kundenwert steigt, weil in mehr Seeds, mehr Lizenzen, mehr 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 auch vielleicht ähm, Verbrauchsabhängiges Pricing irgendwie äh, stattfindet, aber im Grunde führt es ja dazu, dass diese Revenue Expansion auf dem auf dem Kunden größer wird. Ne? Also, habe ich das richtig zusammengefasst?
2: ja genau ja. absolut richtig genau
0: ja. so und im B2C haben wir sowas nicht ne da also haben wir schon ne aber nicht so strukturell so du, ja. und, und nicht wiederkehrend
2: genau auch auch super Debatte irgendwie super Frage so was haben wir da im B2C hm. und ich würde sagen im B2C wie du schon gesagt hast haben wir dieses Marketing CRM hm. was eigentlich ziemlich gut abdeckt hm. und im B2C versuchen wir das aber zu automatisieren weil der der, der gegenwärtig Warengegenwert ist nicht mhm. so hoch, ist, und mhm. wir haben aus dem Grund sagen, wir haben ja auch die Daten, sehr, mhm. sehr viel First-Party-Data, die da auch mhm. in B2C generiert wird.
1: Mhm.
2: Und aus dem Grund würde ich sagen, B2C übernimmt dann Marketing auch CRM die Rolle von Customer Success, mhm. während wir wieder im B2B, wo wir gesagt mhm. haben, Komplexe Produkte, hm. ähm, lange Sales-Cycle und vor allem auch häufig diese persönliche Nähe mit den vielen Versche äh, Entscheidern, dass hm. wir da wirklich jemanden haben, der sich da also quasi als Customer Success Agent hm. mit hm. den ähm, Unternehmen zusammensetzt.
0: Ja, cool. Ja, die, ähm, die, das ist, du sagst, das ist ähm, weniger automatisiert. Also das gibt's einen, es gibt einen menschlichen Faktor dabei, ne? Also da gucken Menschen drauf, äh, äh, also welche Opposition, Klar, es werden Listen generiert, ja. es werden Prognosen vorher. Also es gibt ein Grading, Rating, Scoring. Äh, ja. äh, aber die, am aber Ende gibt es einen Dialog, der auch äh, zwischen Menschen geführt wird, oder?
2: Ja, ja, doch, doch, doch. Ja. Also genau so funktioniert Customer Success. ist mhm. auch schon sehr menschlich.
0: Mhm. Aber es ist ein Riesenhebel, um wirklich die Kundenwerte dauerhaft nach oben zu bringen, ne?
2: Ja, aber wie, wie gesagt, aufgrund von diesen sehr komplexen Produkten teilweise oder halt auch Riesenwerte, also Transaktionswerte.
0: Okay, die, also auch so ein Bereich, der, ich weiß nicht, wo der wo der inhaltlich einzuordnen ist, wir reden ja gleich wieder über die Branchen, mhm. aber nur weil wir jetzt schon mal über Customer Success gesprochen haben, die ähm, im, im Presales-Bereich, diese Funktion des Business Developments, also die PDRs, äh, ja. die es in vielen Bereichen gibt. Ne? Ich komme nur so drauf, weil auch, das ist auch nicht automatisiert, das ist eine menschliche Interaktion, es gibt äh, Rating, Grading, Scoring-Situationen. Äh, äh, Am Ende müssen wieder Menschen, also auch Presales ähm, äh, miteinander sprechen. Ähm, das haben wir jetzt. Ich, glaube ich gerade ausgesagt, aber spielt das in, in, eurem Portfolio Unternehmen eine Rolle, diese BDA-Welt?
2: Ja, 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 klar. Ich bin tatsächlich großer BDA-Fan auch, ne? hm. Also wenn ich dann... Ist das,
0: Entschuldigung, ist das, ist das BDA, ist das so eine Art Spiegelbild zu, zu dem Customer Success Time? Oder würdest du sagen, nee, ist eine ganz andere Funktion? Ich dachte nur, die Parallelen sind, ähm, es ist, äh, es ist sehr stark mit, es ist sehr stark abhängig von Menschen. Ja. Es ist hochkomplex. Man muss eben so eine Fallzahl 1 immer praktisch behandeln, versucht aber trotzdem sehr schnell strukturell äh, rauszufinden, wo gibt es eigentlich eine Schnittmenge äh, und wo nicht.
2: Ja, ja, genau richtig. Also da hast du recht. Das ist eine absolute Überschneidung. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
0: Aber es ist überall knapp. Also äh, je nachdem, welcher <lacht> Marktzyklus gerade ist. Aber alle jammern immer, dass sie, dass sie äh, unterbesetzt sind im, im BDA und in Casusse. Ja, ja,
2: klar. Weil die ähm, Jungs und Mädels im BDA haben halt einfach auch die Möglichkeit, direkt einen Revenue Impact zu haben. Mhm. Ne? Also mhm. die sind ja wirklich mhm. direkt an der Front dran, direkt am mhm. Kunden dran mhm. und haben die Möglichkeit, da den Kunden kennenzulernen. Also jetzt sag ich mal, für uns Markter verschiedene Messages auszutesten mm -hmm. an den Kundengruppen mm -hmm. und dann aber halt genau direkt dann zu die Kunden auch entsprechend zu konvertieren oder mm -hmm. dann an ähm, ja, Sales weiterzuleiten.
0: BDAs gibt es in allen Verticals, also im Software weiß ich es, ähm, in Fintech etc.?
2: Ja, also alle, die ich mir jetzt gerade eben so vorstelle, die ich kenne, doch ich würde sagen, das hast du überall. Die ist also funktioniert gut. Ich Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan davon. Mhm. Einfach, weil die, die haben eine gute, gute Geschwindigkeit, um mhm. schnelle Ergebnisse zu erzielen, mit denen dann weitergearbeitet werden kann.
0: Und sie generieren auch schnell Learnings, ne?
2: Ja, genau, deswegen meine ich. Mhm. Also sagen wir zum Beispiel auch ähm, gerade Go-to-Market. Also mhm. du wirst es expandieren, einen neuen mhm. Markt. Und du weißt auch nicht so richtig viel von deiner Target Audience und mhm. dann hast du aber, sagen wir mal, so ein paar fitte BDAler, die dann rausgehen, erstmal so testen, ist das richtige ICP, also mhm. Ideal Customer Profile, mhm. ist das, das richtige Messaging, was wir uns da ausgedacht haben mhm. und die haben die Möglichkeit, da einfach mal so ein bisschen so abzutelefonieren, sagen wir mal Code Calling zu machen oder die mhm. Kundengruppe auch mhm. kennenzulernen.
0: Mhm. Gut. Ähm, Wie war stehen geblieben bei, bei Branchen, die es besonders gut anwenden? Also erste Kategorie äh, Software as a Service. Äh, ja, genau. So, das ist eigentlich, eigentlich war das idealtypische Ideal Vertical. Ja, klar. Äh, ich muss mal sagen, hat auch B2B, diese Next-Gen-B2B-Marketing-Welt auch wahnsinnig viel von gelernt. Ne? Also, Absolut. Und, und da ist ja auch richtig viel Geld drin. Also das ist ja ein mega Markt mit riesen Margen, ja. riesen Kundenwert und vor allen Dingen auch ähm, in der... In der Bewertungszyklus, die wir zumindest bis 2022 hatten, ja, ähm, ja. Waren, <lacht> waren, diese, waren diese Marktanteile äh, für Software-as-a-Service auch äh, ja, sehr, sehr viel wert. sind ja. sie vermutlich immer noch, halt nur nicht so viel wie so Anfang 2022. So, anderes Thema. Wir reden ja nicht über Bewertung, aber da der, der hat, hat glaube ich, die ganze Industrie viel von gelernt. Was ja. ist so die, sagen wir mal, die nächste Branche?
2: Die nächste Branche.
0: Also hinter, ich, kann ich sagen, wenn SARS führend ist, was ist so die nächste Branche hinter oder neben? Ich ja. glaube, es gibt keine größere, oder? B2B. Äh,
2: nee, ich würde auch sagen, also das, ja, ich glaube, das sind die einfach, das sind die Mammuts ja. der Branche, mhm. ja. Genau. Also das gefragt, nächste Branche. Mhm. Ich würde tatsächlich nicht sagen, nächste Branche, sondern ich würde ein Beispiel mitnehmen, mhm. von dem ich denke, die machen extrem mhm. äh, geiles Demanten. Mhm. Und zwar ist das ähm, eins unserer Portfolio-Unternehmen, die heißen Am gierbach sitzen, mhm. also Headquarter in, in Koblach in Österreich, wunderschöne Ecke dort unten. Mhm. Ne? Und was die machen, die sind, ähm, haben eigentlich so zwei Zielgruppen. Das eins sind Zahntechniker, also die mhm. erstellen quasi so Fräsmaschinen für mhm. diese Zahntechniker, mhm. aber auch das Material dazu. Mhm. Und dann die zweite Zielgruppe ist so Chairside, also sind wirklich dann Zahnärzte, die dann mit mhm. diesen Maschinen auch arbeiten. Mhm. Also, ähm, ja, das für Mittelstand, ähm, und äh, was die aber kennengelernt haben oder, oder festgestellt haben, Anna Gierbach, ist, wir haben früher sehr stark in diesen traditionellen Marketing-Vertriebsstrukturen gearbeitet, haben mhm. ja vorher schon gelernt, so, also Marketing hat irgendwelche Awareness-Kampagnen gemacht, mhm. ähm, äh, meistens auf Zuruf dann vom Vertrieb, die meinten, nee, wir brauchen Leads, Marketing, gibt mhm. uns Leads. Mhm. Und die beiden Teams waren aber nicht so richtig allein. Mhm. Und dann hat einmal mir gesagt, so, nee, also, gerade für den Wettbewerbsvorteil müssen wir jetzt, ähm, sowas starten wie Next-Gen-Sales-Marketing. Mhm. Diese beiden Teams müssen enger zusammenarbeiten und vor allem effizienter sein. Das heißt auch, dass mhm. unser Vertriebsteam nicht ständig auf der Straße sein muss, das ist ja total teuer, mhm. sondern dass wir das einfach auch effizienter aufsetzen. Mhm. Und dann haben die, ähm, gesagt, alles klar, wir arbeiten da jetzt, also auch wir haben da auch mitgearbeitet, Project A, mhm. ähm, zusammen und bauen jetzt dieses Next-Gen-Sales-Marketing auf und das war dann so ein, auf der einen Seite wurde dann Sales- optimiert oder auf der anderen Seite haben wir dann ähm, demand in marketing aufgebaut und haben es jetzt geschafft und das finde ich sehr beeindruckend, wie die das in dieser kurzen Zeit umgesetzt haben, dieses mhm. Unternehmen, da wirklich so Demand-Gen-Apparat aufzubauen und wirklich sehr gut auch mit ähm, Sales, mit dem Team dann allein zu sein.
0: Mhm, okay, gut. Was waren also die, 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 die Learnings bei der, also die hatten haben das für sich erkannt, dass sie das brauchen. Ja. Was waren denn so die Learnings aus der, gar nicht so aus der Marktseite, sondern eher aus der organisatorischen, also wie hat die Organisation darauf reagiert?
2: Genau, also Klar, wenn man immer wieder so Strukturen oder alte, traditionelle Strukturen hm. aufbricht, entsteht natürlich auch ein bisschen Reibung hm. in den Teams. Aber was ähm, was festgestellt wurde, also klar, Kommunikation ist key, hm. gerade dann für solche marketing Vertriebsteams Was haben wir jetzt erst gemacht? Wir haben regelmäßige Strukturen aufgesetzt, dass die beiden Teams miteinander sprechen hm. und auch mal so die Arbeitsweise gegenseitig kennenlernen. Hm. Dann ein weiterer Aspekt, der extrem geholfen hat für das gegenseitige Verständnis war, ich habe es auch schon angesprochen, hm. gemeinsame Ziele, also ja. gemeinsame Targets hm. und dann auch ein gemeinsames Reporting. Also man hat immer auf dasselbe Dashboard geschaut. Hm. Also das sind die Ziele, die wir jetzt als Team erreichen müssen.
1: Hm. Ja.
0: Die ähm ich frage mich ganz oft, also auch mit mit, mit unserem Team zusammen, ähm, warum manche Sachen, wie zum Beispiel so, so eine Next-Gen-B2B-Organisation äh, äh, aufzubauen, warum diese Impulse so verhältnismäßig, obwohl ja die Chancen so groß sind, äh, trotzdem so wenig Impulse umgesetzt werden. Zumindest ist es so ein Wahrnehmungsding. Mhm. Wir haben versucht zu, zu zu sortieren, was eigentlich so die... Die Hindernisse sind, wenn Organisationen zwar vielleicht intellektuell verstehen, dass es gut wäre, jetzt so ein Next Sales-Gen irgendwie aufzubauen, aber trotzdem, dass es das dann super schleppend ist. Ja. Oder sie erstmal anfangen, eine Software einzuführen. Das ist mein, mein Lieblingsbeispiel. Ja. Wir sagen, wir machen jetzt Next-Gen und eigentlich führen sie dann eine Software ein und versuchen die Organisation der Software anzupassen. Ja. So ein anderes Thema. Und eine der Indikatoren, wo wir uns relativ gerade beim B2B immer relativ äh, sicher sind, dass es also eine, eine Bremse ist, ist, ähm, dass sie teilweise zu erfolgreich sind. Also, dass, <lacht> naja, zu erfolgreich. Also in der alten Struktur einfach, ja. äh, es tut einfach nicht weh. Es läuft einfach immer noch zu gut. Ähm, die, also im B2C findest du sowas nicht mehr. Ja. So, das, das ist extrem teuer und sehr schnell sehr vergänglich, ja. äh, nicht effiziente Marketing- und Salesstrukturen äh, zu haben. Aber da gibt es ja teilweise sehr, sehr profitable Unternehmen.
2: Ja, absolut. So,
0: ja. und deren Veränderungsdruck wenn wenn die praktisch ich möchte jetzt keine Airbezahlenden ne aber praktisch extrem gute Ergebnisse äh, abliefern seit Dekaden das so oh können wir machen aber eigentlich brauchen wir noch diese zwei Messen ja. ähm, und das war's. Den Rest machen wir mit Salesforce, also der Software. Aber, aber ich ja. sag's dir, also meine hm.
2: Prognose ist auch, also gerade B2B wird nochmal ein richtiges Trendthema jetzt die nächsten Jahre, weil genau ja. diese Unternehmen nämlich, hm. die werden jetzt nämlich feststellen, hm. dass andere Unternehmen, wie zum Beispiel Armand Gebach, die hm. jetzt dieses Next-Gen-Sales-Marketing hm. äh, Next machen, hm. dass die jetzt einen Wettbewerbsvorteil haben. Ja klar. Und äh, deswegen, deswegen, klar, also ich stimme dir zu, es gibt da genügend äh, mittelständische Unternehmen, ja. die machen das schon seit Jahren mit einer Excel-File oder so. Ja. Aber die werden sich irgendwann umsehen und sagen, so, oh Mann, hey, hätte ich doch damals schon eher Richtung Demargin investiert.
0: Ja, ja. ich weiß nicht von wem das ist. Not the fall that hurts, it's when you hit the ground. Solange die. So, <lacht> weil, das ist ein, ist ein, ich hab vergessen, Briten haben das gesungen. So, aber die, äh, das äh, das, was man halt nicht sofort sieht, auf so einem Top-Level-Reporting, ist, ja. dass ähm, diese Wettbewerbsanteile, die dann dadurch verschoben werden durch jemanden, so einen Challenger, der einfach das besser macht als der Durchschnitt des Marktes, nicht bei den etablierten alten Kundengruppen als erstes aufpoppt, sondern primär bei den jungen, nachwachsenden ja. Zielgruppen. Und das ist aber oft nicht transparent. Ja. Also teilweise weil die Information nicht vorliegt oder teilweise weil die Information halt nicht so wandert.
2: Ja genau ja. oder Stichwort Cohort Report. <lacht>
0: ja das ist vielleicht mal ganz gut. Das ja. äh, für uns doch mal ganz mal kurz, also gerade die differenzierte Betrachtung. Was ist das Gegenteil eigentlich von dieser Blended Betrachtung, diese Durchschnittsbetrachtung?
2: Ja, dann wäre das wahrscheinlich Kohorten genau. oder? Ja, genau.
0: Also einfach ähm, äh. einfach wirklich klar runtersegmentiert nach äh, nach 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 Kundengruppen, aber auch nach Kundenalter äh, ausgerechnet, sogar, wo wo gewinnen, wo verlieren wir? Mhm. Äh, hat äh, haben deine Portfoliounternehmen, wenn ihr reingeht, also gerade ja, bei den bei den PE Situationen, äh, haben die alle schon etablierte wirklich nutzbare äh, Kohorten? <lacht> ähm,
2: nein. <lacht> Rhetorische Frage. <lacht> ja, äh, ähm, ja, also ich glaube, die Antwort liegt hier auf der Hand. ne <lacht> Die Datenstroh also es ist tatsächlich das cpi unternehmen die sitzen ja wirklich auf Tonnen von Daten. Mhm. Ne?
1: Mhm.
2: Aber diese Daten, die sind teilweise noch ungenutzt beziehungsweise mhm. liegen dann auch in Silos in den verschiedenen Systemen. Mhm. Und dann gibt es halt ähm, genau... Soll ich meine Kollegen von Project A aus dem Data Team dann, die sind ja. auch dafür da, dann diese Daten so zugänglich zu machen ja. und vor allem dann so ähm, aufzubereiten, dass wir damit ja. dann auch wirklich Analysen machen können. Ja. Und dann beginnt mich der Fun-Part, weil die Daten ja. sind ja da. Ja. Und durch die Analysen wird dann auch schnell sichtbar, wo dann zum Beispiel Potenzial oder Wachstumspotenzial dann auch liegt für das ja. Unternehmen.
0: Und dann und, und die Chance ist ja dann, da kamen wir ja her, wirklich so eine Organisation auch wirklich Lust zu machen, dass es nicht so ein nice to have ist, so, so ein Next-Gen ja. äh, Sales und Marketing-Approach zu haben, sondern dass es wirklich relevante und, und, und auch wirklich nachhaltige Marktanteile sind, die ja. die man da ab, abgreifen kann. Na gut, wir zwei können uns vermutlich da schnell in Rage reden. <lacht> <lacht> so, die ähm, das, die äh, ich fand das ein super Beispiel, ähm, die äh, die zwei Seiten der der Zahntechnik. Mhm. Zwei Seiten, ne? Also was ist das? Wie, wie heißen die Zahntechniker
2: also, und die Zahnärzte? Ja. Genau, und du sagst ja. die
0: einen sind die sind die Chairs, sind die Zahnärzte. Chairs halt ja, ja, genau. Genau. Ja. Ja, ich habe gehört, da soll auch die Margen Situation ganz erträglich sein. So allgemein gesagt. hörte ich so. Aber cool.
2: Zielgruppe Zahn hat es natürlich auch speziell, ne? Ja, kommen genau, jetzt viele.
0: <lacht> äh, aber ich habe gehört, da, da gibt es so eine Messe oder es gibt mehrere Messen, da gibt es eine Messe, die hat mit einer der teuersten Quadratmeterpreise Ever. Ja, Guter ja. Indikator, wie viel Marge eigentlich in so einem Vertical ist. Ja. Wie teuer sind da eigentlich die Quadratmeter-Messestände? <lacht> <lacht> naja, weil wenn sie belegt sind, heißt das zumindest, dass da gut Geld verdient wird.
1: Ja, ja, klar. Ja, ja. So.
0: Gut, die... Ähm, haben wir noch eine, ein, anderes Beispiel in der Branche? Wir haben noch gar nicht über Fintech gesprochen und so. Das ist ja auch so. Das wäre so. Das eine ist ja schon fast dicht am Investitionsgütermarketing, äh, Investitionsgüterbereich ja. als, als Vertical. Das andere ist, äh, es äh, klar, irgendwie non-tangible goods, gut, gut zu optimieren, was Prozessuale angeht. Ja. Wie sieht es bei Fintech aus?
2: Ja, Fintech ist tatsächlich also eine äh, gute, gute Frage, vor allem gerade mit dieser aktuellen Marktsituation. Mhm. Ne? Deswegen ist auch ein super spannendes Thema. Mhm. Also bei Fintech, wir haben natürlich auch ähm, einige Fintech-Unternehmen bei uns im Portfolio. Ähm, B2C, aber auch ähm, eins, was, ähm, wo ich sagen würde, das hat schon irgendwie auch fast einen B2B-Approach, mhm. würde ich mal behaupten. Also mhm. auch Grund von dem äh, Transaktionswert. Mhm. Und äh, was wir da jetzt auch festgestellt haben, aufgrund von diesen äußeren Einflüssen am Markt, ist natürlich die Zielgruppe, also mhm. diejenigen, die jetzt ihr Geld anlegen wollen, mhm. ähm, wesentlich vorsichtiger und ängstlicher. Mhm. Also die Menschen möchten nicht mehr Riesensummen an Geld investieren in Lösungen, denen sie nicht vertrauen. Ja. Und da ist dann eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel wieder gewesen, was wir, was ich jetzt auch teilen kann mit euch, ist, dass... Ähm, dass das Unternehmen wirklich sich Gedanken gemacht hat, okay, was braucht, was ist gerade, so, was braucht gerade mein, mein, mein Kunde? Ja. Und hat auf der einen Seite, ähm, die Kommunikation halt einfach entsprechend nochmal umgestellt. Ja. Und das ist auch ein großer Teil von Demand-Chain, ja. nämlich einfach zu überlegen, okay, wie holen wir jetzt gerade eben unseren Kunden ab, mit welchem Messaging? Ja und ähm, genau das war eigentlich ein sehr sehr gutes Beispiel auch, dass ich da frühzeitig Gedanken gemacht haben.
0: Ja, das das Messaging, das wir hatten das vorhin kurz am Anfang über wie ist ich der Einfluss der 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 Kreation, mhm. äh, also Content Creation, ähm, sie Stichwort Automatisierung. Wir sind ja also im B2C sind wir gewohnt, dass wir alles was was Content Creation ist möglichst sehr sehr kosteneffizient mhm. und dann skalierbar irgendwie automatisieren, idealerweise für 25 Märkte und, und, und 36 <lacht> Sprachen. Ähm, wie läuft Content hier muss ja, ist ja von den von den von von der Fertigungstiefe, von der Qualität äh, ein ganz anderer Schnack. Ne? Du musst wie, ja. also kann ja eher schnell Schaden anrichten, wenn man jetzt äh, an Zahnmedizintechniker irgendwie eine falsche Comps äh, rausschickt, dann ja. kannst du ja auch Missverständnisse auslösen. Ähm, worauf muss man da achten?
2: Ja, also äh, B2B Content zu erstellen ist tatsächlich echt komplex, weil wir haben ja auf der einen, Seite vorher schon angeschnitten, wir haben die verschiedenen Entscheider, also Personas, für mhm. die dann individuell Content aufgesetzt werden muss. Mhm. Dann neben den verschiedenen Entscheidern haben wir aber auch verschiedene äh, Schritte in der Customer Journey. Egal, mhm. wo man sich gerade eben befindet, ist man gerade noch in dieser Awareness Phase, also Top mhm. Funnel. Mhm. Ähm, ist natürlich ein ganz anderes Messaging, relevanter für den, für den User, sage ich jetzt mal, oder für mhm. den Lead, mhm. als wenn es schon wirklich jemand ist, der sich schon ein bisschen mehr mit diesem Produkt befasst hat. Mhm. Das heißt, für jede Persona müssen wir Content erstellen. Für jede Stage in der Lead Journey müssen ja. wir Kunden erstellen. Ja. Und am besten dann auch on top cool, ähm, Content für Sales, dass es auch alles so allein ist. Also ja. quasi selber CI entspricht. Ja. Das heißt also B2B Content Creation ist schon echt ein komplexes Ding. Ja. Aber hat natürlich auch ähm, den, den Vorteil oder die Möglichkeiten, ne, die Leads dann entsprechend durch diese Journeys zu navigieren. Und deswegen ja. machen wir das ja.
0: Okay, und die ähm, Erstellungsseite kann dann auch, also vermutlich sind die Kosten auch äh, nicht nur höher, sondern auch gerechtfertigt, weil sie zu einer besseren Conversion beitragen. Ja. Wenn, wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht noch einen weiteren Begriff reinbringen, aber wenn man zum Beispiel wie Account-Based äh, Account Ansätze hat, ja. dann muss man ja noch in dem Content auch noch praktisch die die situations- oder firmenspezifischen Inhalte auch noch reinflechten. Ne? Ja, ja, so, ja. Aber das, ist so, das sind fast, was machen wir später.
2: Also fast Stalking-Ansätze, ne? Ja, total.
0: Bist du ein Fan von ABM?
2: Ja, also ich, ich bin ein Fan von ABM, wenn es gut gemacht wird. <lacht> <lacht> dann finde ich ABM ja. großartig. Es ist ja ähm, ich auch schon mal vorgekommen, dass, äh, dass, dass, dass man dann von ABM gehört hat und von den Vorteilen von ABM, meistens wird es natürlich dann von irgendwelchen ABM-Tools dann prophezeit, ja. mit dem Tool können sie die, die Umsätze generieren. Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, was da für Kosten dahinter stecken. Und es sind nicht mhm. nur die Toolkosten auf der einen Seite, es mhm. sind auch die Kosten für Ressourcen. Genau. Und deswegen ist das mit Vorsicht zu bedenken. Ja. Und ich würde davon, ich würde von so einem Ansatz ausgehen, wenn, wenn man denkt, so ABM ist was für mein Unternehmen, ja. dann würde ich erstmal sagen, testen. Und das mhm. am besten jetzt nicht mit einem ABM-Tool, mhm. Und dann wirklich dann Hypothesen und ähm, Antworten einsammeln, dass ABM wirklich dann für das Unternehmen auch sinnvoll ist. Und dann kann man eine ABM-Lösung mhm. äh, implementieren.
0: Mhm. Magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, was der Unterschied zwischen einem traditionellen Ansatz und einem ABM-Ansatz ist? Wir sind das so schnell, der ist draufgesprungen, aber das ist vielleicht unfair.
2: Gibt es da nicht dieses äh, diese eine Metapher mit dem mit dem Fisch und dem Speer? Also genau. Die kenne ich nicht. Da gibt es auch einmal genau traditionelles Marketing ist, wenn ich jetzt äh, fischen gehe mit einem Netz, ja. so sammeln alle ein mhm. und dann putzen da ein paar Fische ja, raus. Mhm. Und ABM ist, ich gehe mit einem Speer und erziele äh, diesen einen Fisch. Genau. Genau. Das ist der Unterschied zwischen ABM und traditionellem Marketing.
0: Also super super gut erklärt. Nur mit, 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 zudem gibt es noch die Anstrengung, dass ich mir vorher festlege, welcher Fisch, ne? welche Größe. Genau. In dem Fall hat der Fisch einen Namen.
1: <lacht> genau richtig. Okay,
0: okay. Ähm, die, mit Blick auf die Zeit, ich merke, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich nicht merke, dass wir praktisch schon schon kurz am Ende sind, also der Podcast ist ja im Wesentlichen für mich gemacht worden, <lacht> <lacht> hier, ja, nee, ja, Spaß beiseite, ähm, obwohl wir hier so eine inhaltliche, es also ist ja absolut Nerd-Level, das äh, so das Kompliment, das soll, das soll ja so sein, <lacht> das wollten wir so machen, aber ich muss jetzt trotzdem ein bisschen auf die Zeit äh, achten und hätte ich gerne so ein bisschen, äh, und nochmal, vielleicht kannst du auch gerne noch Sachen wieder zusammenfassen, so bei die Do's and Don'ts, ne? also du hast gerade schon bei, bei ABM, hast du schon sehr prägnant gesagt, ne nur wenn man diese Komplexität beherrscht, wenn man es wirklich gut macht, aber so allgemein, wenn wir über Demand Gen äh, sprechen, wenn ja. das zusammenfassen, so die, die, also die Klassiker, die immer wieder kommen, an, an Fehlern, die man vermeiden kann oder Sachen, die man auf jeden Fall machen muss, bevor man äh, die nächste Stufe erklimmen möchte. Ja. Äh, sag mal, was sind deine Top Do's and Don'ts?
2: Ja, Boah, ich, äh, wir haben schon einige tatsächlich jetzt so hm? in den letzten Minuten, ne? hm. aber ich, ich ähm, liste Pass sie nochmal auf. Ja. Also du es auf jeden Fall zu Beginn, sich einmal klar machen, was sind so die Personas mhm. und basierend auf diesen Personas zu überlegen, okay, welche Touchpoints haben sie entlang der Customer Journey mhm. und um diese dann auch zu identifizieren.
1: Mhm.
0: Ja, dann darf ich auch so, Personas heißt hier, ist, das sind ja keine B2C-Personas, ne? Ja. Das ist jetzt nicht die 35-jährige ähm, Chantal, die, äh, also die, diese, diese, diese soziodemografischen äh, Personas, ja. sondern das sind strukturell ganz andere äh, Personas. Ne?
2: Genau, das sind halt, das sind die Entscheider, Entscheider. sagen wir so mhm, genau. Also wenn ich von Personas spreche, ist es auf der einen Seite, haben wir einmal den denjenigen, äh, der das Tool dann am Ende auch benutzt. Mhm. Äh, wenn, wir, wenn wir jetzt von einem Tool-Ansatz, von einem sars ansatz, mhm. so einem -Ansatz also mhm. das ist derjenige, der das nutzt. Mhm. Aber derjenige, der es nutzt, ist ja nicht unbedingt auch der, der am Ende dann auch die ähm, Hoheit über das Budget hat. Genau. Und das heißt, derjenige muss dann erstmal seinen Chef dann überzeugen, dass das mhm. wirklich die eigene Lösung für die Person ist. Mhm. Genau. Also der erste Punkt, Personas. Personas mhm. kennen. Mhm. Und das ist nämlich ganz wichtig, weil Personas sind wichtig für den Content. Das heißt, äh, einmal zu überlegen, wie möchte diese Person angesprochen werden? Über welchem Kanal? ja mhm. also super viele Kanäle auch wieder. Dann ähm, äh, wird dann der Konto für diese Person aufgesetzt, also entsprechend der der, der Value. Und äh, das wäre zum Beispiel so mal das erste erste Duo. Es wäre so Richtung so Lead Gen. Mhm. Dann äh, des Weiteren habe ich auch schon gesagt, so klar gemeinsame Ziele sammeln mit Sales und mhm. aber auch regelmäßiges Alignment. Es mhm. klingt immer so so banal, dass Marketing und Sales eigentlich, dass, dass sie sich nicht verstehen, aber es ist mhm. doch wirklich schwieriger als gedacht. Mhm. Und gerade so gemeinsame Targets, Dashboards und mhm. irgendwie so, sagen wir mal, so ein Weekly Jour Fix oder so mhm. hilft extrem, dass man weiß, äh, generieren wir gerade die richtigen Leads in der richtigen Qualität auch. Mhm. Mhm. Genau. Das sind nicht mal so die die ähm, zwei Do's, die ich jetzt gesagt die am wichtigsten sind. Mhm. Und wenn wir uns dann äh, auf der Down-Seite ansehen, ist klar, fehlendes Tracking. Mhm. Super schlimm. Wir, mhm. also, wir wollen wir wollen ja eigentlich alles tracken. Wir wollen sehen, wie entwickeln sich denn die Leads down the funnel. Mhm. Und wenn wir das nicht feststellen können, haben wir dann am Ende auch keine ähm, Rückschlüsse auf unsere Marketingkampagnen. Mhm. Und also es das heißt Tracking muss aufgesetzt sein. Wir wir wollen wissen, so wie ist die Qualität der Leads. Das heißt, das Feedback muss auch in beide Richtungen stimmen. Und was mir auch aufgefallen ist, ist ähm, Brüche in der Lead Journey. Das heißt, mhm. wenn ja auf der einen Seite die Leads dann eingesammelt werden ähm, passiert es häufig auch, dass diese Leads dann, äh, sagen wir, dass irgendwie der Nurturing-Ansatz oder dieser Follow-up-Ansatz auch nicht stimmt. Mhm. Und die dann auch entsprechend dann aus der, aus der Journey rausputzen.
0: Weil er inhaltlich nicht stimmt oder weil er liegen bleibt oder zu spät oder nicht ja, die viel. richtigen zum richtigen Zeitpunkt angesprochen werden?
2: Fehlende Verantwortung zum Beispiel. Mhm. Ein Punkt. Mhm. Ist nicht mhm. klar, wer, was macht man jetzt mit dem Lead, Also, mhm. wo liegt der? Mhm. Ähm, genau. Okay. Verantwortung oder teilweise auch, so also Marketing Automation, sich sauber aufgesetzt. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder so, wir hatten ja vorher über so Rollen und Profile gesprochen, mhm. gibt es dann eigentlich auch wieder so, wie zum so Beispiel Sales-Ops oder Marketing-Ops-Menschen, mhm. mhm. die dann dann schauen, okay, stimmt das? Also mhm. ist dieses Lead-Routing von Marketing und Sales, ist das wirklich gegeben und funktioniert das?
0: Das bleibt. Was sind, okay, verstehe ich, was sind äh, Gründe für fehlendes Tracking? Was kann da sein, die Organisation, weil es gibt ja jede Menge, also an, an, an der Tool-Landschaft kann es nicht liegen, also wahrscheinlich nicht. aber <lacht> woran könnte das, was, was könnten Gründe sein, warum Tracking nicht, nicht aufgesetzt ist.
2: Ja, also äh, Gründe, warum Tracking nicht aufgesetzt werden kann, ist natürlich auf der einen Seite klar, haben wir ähm, Tunang war ja auch mal bei dir. Mm. Also Tunang mm. ist äh, auch ein jemand von Project A, also unsere mm. CMO, MD mm. von Project A, die ähm, aus dem Acquisition-Marketing-Bereich mm. kommt. Und sie hatte ähm, einmal so einen Vortrag gehalten mit dem Thema Acquisition-Marketing is dead. Mm. Und äh, Hintergrund von diesem ganzen Thema ist eigentlich, dass wir ähm, aufgrund von diesen ganzen Cookie-Regulatorien eigentlich mm. nicht mehr so richtig tracken können, was Phase ist. Mm. Das ist zum Beispiel ein großer Grund, warum mm. das Tracking wegfällt. Mm. Ein weiterer Grund jetzt gerade auch Richtung B2B, ein gutes mm. Beispiel. Messen und Events, mhm, genau. ja, da gibt es halt ja, ja, genau, ja, das ist ja. halt echt immer noch so, wie mhm. kriegen wir wie die Offline Leads in unsere digitalen mhm. Systeme mhm. und äh, da gibt es auch einige Lösungen, mhm. ähm, die manche funktionieren, manche funktionieren weniger, mhm. aber das ist zum Beispiel auch so eine, ja, bringt dann so, so Problemchen wegen Inconsistency. Mhm.
0: Ja. Cool. Ja klar, ja muss, muss auch ein klarer Prozess sein ne? und erfordert ja auch eine gewisse Disziplin.
2: Disziplin, auch. genau, das ist ja, es, ja.
0: ja okay, gibt es noch mehr
2: Do's and Don'ts? Mm, nee, ich glaube, also…
0: Das, das ja. sind schon mal, das ist schon mal wichtige, <lacht> wichtige, Total, wichtige, ja. wichtige. ich wollte es jetzt praktisch noch nicht un ungerechtfertigt abkürzen, das sind auf jeden Fall ja. schon mal ganz, ganz, ganz äh, äh, wichtige Sachen. Die. Ähm, was denkst du? So, so Blick nach vorne. Ähm, welche sind so die 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 Disziplinen, die in Zukunft bei in deiner Arbeit jetzt den, den größten Fokus äh, haben werden? Also wir haben ja am Anfang so gesprochen über die über die ganze die ganze Strecke. Mhm. Äh, du hast auch mehrfach schon gesagt, für welche Bereiche du ein großer Fan bist. Ähm, aber wenn du wenn du denkst so, wo ist eigentlich noch das Verhältnis zu äh, Potenzialausschöpfung, äh, also Reifegrad und 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 Potenzial? Ähm, was was denkst du? Über alles, wo kann man noch mehr weiter reinbohren?
2: Ja, ähm, ich glaube, wir können noch mehr weiter reinbohren in den Bereich äh, Marketing Efficiency. Mhm und das ist ähm, auch auch ein Thema, was wir vorher vorangestanden was aber was kommt tatsächlich mit äh, Datenhoheit also sobald mhm. wir Datenhoheit haben mhm. ähm, haben wir die Möglichkeit unsere Aktivitäten auch besser zu tracken mhm. und zu identifizieren was funktioniert jetzt für unser mhm. für unseren Funnel oder für unsere Company und was nicht mhm. und ich glaube das ist auf jeden Fall noch ein Thema ähm, wo man wo jedes also ein Unternehmen einfach noch besser werden kann
0: mhm. das stimmt mhm. gerade gerade in diesen Zeiten jetzt wo ähm, die heute, also, in der, in diesem jetzigen Marktklima ist Wachstum ja nicht mehr so wertvoll wie, wie Profitabilität.
1: Ja, äh, an genau. sich.
0: Ähm, also, Geschwindigkeit hat einen anderen Preis. Ja,
1: ja, ja, absolut.
0: Okay, super cool. Ich könnte das noch ewig weiter machen, aber vielleicht machen wir einfach eine Fortsetzung. Die, äh, die <lacht> super gerne. Sagen, ja. Über die Unterschiede zu mal, je nachdem, also, ähm, und die Unterschiede zwischen diesen ABM-Ansätzen und den traditionellen Vor- nach also, Es gibt zig Sachen, wo man, wo man tiefer äh, rein, reingehen könnte. Ja, ja, okay. Be bevor, wir, bevor wir uns hier verabschieden, sag mir nochmal bitte, Jana, was ist dein größtes, noch nicht abgeschlossenes oder noch nicht begonnenes Projekt?
2: Okay. Ähm, du kannst
0: frei sagen, egal ob. Also, ja, es du wählst du, 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 du das von.
2: <lacht> okay, ich habe tatsächlich zwei, die mir gerade hm? einfallen. Also Das erste ist... Ich bin gespannt, wie du reagierst. Also das, das Erste ist tatsächlich, ich arbeite ja an meinem ähm, ersten DJ-Set für unsere summer -Party von Project A. Oh, sehr gut. Das
0: ja, gut. Ja. Ja. Und jeder weiß, wie feierfreudig Project Aler sind, äh, ja, aber auch genau. wie praktisch verwöhnt und äh, kritisch. So, sehr ja, gut. Genau.
1: Also ich
2: sag ich wollte ich nicht nervös <lacht> Da habe ich Super. mir eine sehr harte Audience ausgesucht. Ja. Ja, da arbeite ich dran, da freue ich mich mhm. schon drauf. Und äh, das andere Projekt, das ist aber, glaube ich, eher so Spielerei. Ich hatte ähm, überlegt, eine eigene kleine Mini-NFT-Kollektion aufzubauen, aber einfach nur, weil ich hatte mal Lust, hm? mich durch diesen Prozess durchzuarbeiten, ja. dass ich es einfach mal verstehe, ja. was da passiert, weil das ist auch so ein Thema, alle Welt spricht davon. Ja. Und ich dachte, wenn ich mich damit mal ein bisschen befasse, verstehe ich es doch ein bisschen mehr. Ja. Das heißt, NFT-Kollektion ist auch noch auf dem Plan.
0: Was für eine Kollektion?
2: So. Ja, weiß ich noch nicht, vielleicht irgendwelche Board äh, Board, Board, Apes. Ä, Board Board Elephants <lacht> oder so, ich weiß nicht. Wenn ich ja. dann welche Kollektion habe, kriegst du einen. Ja,
0: oh, ja. super. So, das sind ja beide super Themen, Die, ähm, machst du das DJ Geschäft schon, äh, schon, schon, schon vorher oder jetzt nur für Projekte? ich DJ? bin
2: ganz neu im Business.
0: Okay. Und <lacht>
2: Ja, also kannst du schade, auch dass du gestern,
0: Schade, dass du gestern Abend nicht auf der auf der OMR Party warst. Nein, da, vielleicht
2: bin ich ja nächstes Jahr dann uns
0: Stage. Ja, ich sag mal, da war <lacht> da, 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 da war eine Kollegin von dir, ähm, die da ihr DJ Set abge, abgebrannt hat. Ähm, also. Und ja, es ist schwer. Also ich sag jetzt, es ist schwer für mich nachzuvollziehen, was eigentlich der also was eigentlich so der differenzierende Faktor ist. Also klar, die macht eine Show, die hat so ein bisschen Technik und es gibt irgendwie eine Stimmung. So. Ähm, aber ich weiß nicht, worauf sie wirklich einen Einfluss hat, weil auf die Stimmung. Äh ich war schon
1: davor da, oder?
0: <lacht> also ich glaube, da ja. hättest du sofort, äh, also, aber das ist so total ungerecht, der, 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 der Kollegin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie, wie das äh, wie das funktioniert. Beide Themen sind ja richtig gut. Ja, super. Ja. Ich ich nächsten Mal. Ja, das wäre super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die tollen Insights. Und äh, ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, die Mittel. Danke,
2: Erik. Bis dann. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.